0: Bye. Mina damer och herrar, det har blivit dags för Whiskypodden nummer 41. Jag känner mig lite obekväm idag för jag har hamnat på en på ny plats. Det här beror på att jag har varit ute i det här otroligt snöiga Stockholm-professorn. Jag har blivit helt skit där på ena sidan så nu får vi dölja det genom att jag har bytt plats. Jag har lämnat min programledarplats. Hur tycker du att det ser ut? Jag tycker det känns jättebra. Det känns bra, framförallt ja. när du får sitta i, i centrum. Så Jag här. sitter där och vinkar till publiken. Jättekul. Vinka och glad. Ja. Eh, I dagens program, vi har ett jättespännande program idag. Jag ska alldeles strax introducera Peter också. Men jag ska berätta vad vi ska göra i dagens program. Vi ska nämligen ha en Killshåman-special. Eh, Killshåman för oss betyder någonting extra, professor.
1: Ja, det gör det absolut. Eh, framförallt utifrån perspektivet att det här är ju de första som kom på Isla på flera hundra år.
0: 124 år tyckte jag att jag läste idag lite tidigare. Eller om det var 123. Mm.
1: Men, men så att det här är ju, det, det är ju helt unikt.
0: Mm. Och sen ska vi ha månadens whisky också. Det ska vi presentera i slutet av programmet. Vi hade fem nominerade whiskys. Det kommer en jury hit som du ska leda om en stund. Precis. Och då ska vi titta på vad som är nominerat och utse månadens vinnare. Precis som förra månaden. Men ni kommer att pröva blindt, eller hur?
1: Det gör vi. Vi prövar blindt naturligtvis så får man väl säga att det är lite halvblindt i och med att vi kanske vet vad som har kommit i närtid. Ja. Men mer, mer än så vet vi
0: inte. Nej. Det kom runt 20 whiskys i februari och jag har valt ut fem.
1: Ja, då har vi inte så där jättestor aning om vad det är.
0: Nej, bra. Mm. Nu ska vi hälsa välkommen till Peter Kokovic. Tack så mycket och trevligt att få komma hit. För jag bara börja med, och det sa jag här precis innan, att det är det första jag kommer säga. att Jag frågade innan, ska man säga Kokovic eller Kokovic? Så sa direkt Kokovic och då tänkte jag att man fick ju lära sig som liten grabb när man tittar på ishockey att det var Peter Popovic. Men det är alltså helt fel, så ska man inte alls uttala det. Nej,
2: det ska man ju inte göra, men det är klart. 20 år har vi satt sitt spår eller någonting vad man har pratat om honom. Så mm. att, men Kokovic, Popovic, det är ju det mera korrekta uttalsnamnet
0: om man ska säga det så. Du jobbar på Enjoy Wines och har förmånen att få jobba med Killtoman?
2: Absolut, Enjoy Wine and Spirits är ett företag som importerar vin och sprit från hela världen. Killhoman är en av de producenter vi representerar och den som jag jobbar väldigt nära med så att säga, när det gäller whiskeysidan.
0: Mm. Jag tänkte att vi ska starta med att faktiskt överräcka ett diplom till dig. Det är väl väldigt trevligt att du är på plats. För det är nämligen så här att under Cinderella och det här visste du om.
2: Jajamäsa. Så var det ju så
0: att vi genomförde en tävling även där som var Cinderella's absolut bästa whisky. Och där fick då folket vara med och rösta också. Och det var Kilshorman Kommers som tog hem det priset på. Jag tror att det var 87 eller 88 poäng av 100. Det är bra poäng, ja, professor.
1: Det är det absolut. Och vi ska väl vara tydliga med också att det här är inte på något sätt Cinderella's officiella pris. Nej, vi, nej det är det inte, bara så att vi är på snart det. Snart är
0: det det.
2: Ja. <laughs> <laughs> men trevligt. Jag, alltså, det är alltid en, en ära och jag, när jag förmedlar det här till Kill, Kill Homan om jag får säga det också, också en liten rättelse så är det ju så, så att de var otroligt stolta när de hade hört talas om det här. Liksom. Det här är en väldigt ja. liten butelering de gör eh, där vi fick förmånen att få lite flaskor till Sverige.
0: Mm. Kul. Tack. Yes. Och på en andra plats så tror jag att Red Wine Cars kom också. Det kan ha faktiskt varit så. Ja, det var storslam för Kyl på Cinderella i år. Och det, det syntes.
2: Den lanserades 1. februari på webbsläppet och det tog inte många sekunder än den var borta. Så att...
0: Ja, det kan jag tänka. Jag missade den nämligen själv med cirka fem <laughs> minuter. Jag var alltså inne fem över nio eller tio eller något sånt. Nej, <laughs> ja. det
2: gick åt. Det var 180 flaskor så de försvann i rykande takt.
0: Vi kommer att göra en Ranger idag så jag tänkte ja. att vi hoppar rakt in på den. Ganska rakt av. Och ja. så tänkte jag att vi ska gå igenom lite historien medan vi, vi prövar vätskan. Så vad är det vi har i första glaset?
2: Ja, om man skulle börja med första glaset, det vi har här. Mm. Det är egentligen kanske det som är grunden egentligen till att Kilhoman överhuvudtaget startades och grundades av Anthony Wills. Det vi har här är Kilhoman 100% Isla. Och 100% Isla i deras fall innebär att det är en whisky som som verkligen är och gör skäl för namnet. Det är nämligen så att allt korn till den här visken kommer från den egna gården. Där man skördar det, där man mältar det, man destillerar, lagrar, buteljerar och en så kallad 100% från barley to bottle whisky.
1: Så det här är alltså, hela processen utspelar sig på Isla, till och med ja. i, till, tror jag det på Kilishomen.
2: Yes, det här är om man skulle vilja se hur man gör whisky från ax till limpa då finns det nog få destillerier som, som kan erbjuda det på samma sätt. Så det är jag, ganska kul. Du kan hävda
1: två, tre i hela Skottland kanske. Ja. Om två du tre. vill ha hela processen ja. verkligen.
2: Ja, det vill och, det är, och det är ett litet destilleri så det är inte många steg. Du går från ena byggnaden till andra där du får se hela processen. Så mm. det är ganska kul om man vill lära sig och se visken.
1: Ja, jättebra tips. För det är ju, det är ju roligt att, eh, att det just finns kvar. Och att det är ett nytt också dessutom mm. som, som kör hela processen. För det är naturligtvis inte kanske det mest optimala, lönsamma sättet att göra det på. Nej,
2: det är garanterat inte det. Men det är någonstans... Uh, det som grundaren Anthony Wills verkligen uh, brinner för att ta visket till det hantverk det en gång har varit och värna om det så att uh, är det alltid mest effektivt och, nej det är det säkert inte uh, är det alltid bättre nej nah, det behöver man inte heller alls säga att det är men uh, känns det bra ja det gör det Mm. Och det är det som är viktigt.
0: Det känns riktigt bra. Tänkte professorn att varför gör vi inte en shoutout ganska rakt av och, och frågar våra followers där ute. Jag tänker att någon som borde ha koll på det här är Martin Ahlqvist. Ja. Han kommer gräva i det här direkt. Martin, hur många destillerier finns det i Skottland egentligen som gör allting, hela produktionen, helt själva? Jättebra shoutout. Mm. Mm. Fixar han den, då skickar vi ett whiskyglas va? Ja, absolut. Mm. Absolut, det tycker jag. <laughs> den har en ljus, fin ton bourbon, kan vi gissa, eller?
2: Jajamensan. Den här är ju då uh, den uh, sjätte utgåvan uh, som man har gjort av uh, deras 100% Isla. Det är 100% bourbon. Uh, och man gör ungefär 10 000 flaskor eh, mm. i runda slängar av, av den här varianten. Just den här som vi har i vår hand här, den destillerades 2010 och botellerades 2017. Och det är egentligen de sista dropparna vi har här eh, av den här eh, visken. För det är slutsålt allt annat.
0: Det är slutsålt. Ja. Vad är det för styrka på den här när den i flaska? Det är 50 procent. 50 mm. Mm. hade så. nästan gissat på lite mer. Mm. Mm. Nu, nu antog jag att det bör inte vara så mycket som den och en som har kommit ut. Mm. Men... men eh, Mm. Nå bra tryck i doften mm. alltså.
1: Ja, alltså. Jag gillar verkligen tonerna i den här doften. Jag, jag kan inte sluta dofta på den. Det, det här är my style of är Så här ska Ayla dofta. Mm. Ja, härliga fina havstoner. Mm. Nej, jag måste faktiskt smaka
0: på den. Mm, det gör vi bra. nu. Det gör vi. Mm.
2: Skönt.
1: Mm. <laughs> det är ju
2: bra. <laughs> det funkar. Det <laughs> funkar. Ja, men det funkar. Jag tycker att man lyckas så pass bra med just deras diskussion det finns en härlig fruktighet tycker jag, som kan finnas i dem som, är, som balanseras upp med den sköna röken, sältan och så finns. Det är, kombinationen gör att det är otroligt läckert att avsluta. Tycker jag. Mm.
1: Den här är ju väldigt svårbedömd för mig just eftersom det är. den har sältan, den har röken, den har sötman. Och då vet ju alla som har tittat på det här programmet någon gång vad jag har som favorit. Och det, det här är ju lite samma
0: stil. Är det lagavullin du har eller? Ja, no. mm. mm. ha, haha. <laughs> Så är
1: det. Så att, det här är ju naturligtvis något som passar mig väldigt bra.
0: Hur tror du att den här hade varit som tioåring?
1: Jag tror att den hade varit eh, ännu snäppet bättre. Däremot tror jag inte att den varit bättre som tjugoåring.
0: Okej. Okay vi får se om, är någon om man har rätt sen då för att visa på att det jag känner till att Peter har smugit in någonting som är lite äldre sen så vi får se ja. om.
2: Nej, det ligger nog någonting i det du säger också för om det beror på vad man är liksom riktigt ute efter, gillar man att ha röken och så vidare, det är klart med ålder så dämpas ju de tonerna det är andra toner som kommer fram så det är frågan liksom vad man, är det, det är... jag älskar viske och jag älskar röket jag älskar när det är helt oröket. jag menar det är
1: Ja, men det är precis som du säger. Det,
2: det finns alltid något.
1: Uh, Rå- råheten och, ja. och elakheten försvinner ju med åren, men den är oftast kvar vid tio. Mm. Och, eh, jag uppskattar ju det i den här typen av whisky. Mm. Men jag uppskattar kanske inte lika mycket när den sån här eh, faller av i sin, i sin mm. aggressivitet och blir en dämpad sån här. För då tycker jag att det är varken den eller det andra. Ja, jag, det förstår vad du för jag
2: förstår det, menar
0: jag. Jag tycker efter det också att det är kanske första gången som jag tycker att Kilchon man håller på. Enbart bourbonfat. Mm. Mm. Jag har provat ganska många olika varianter. Framförallt eh, singelkask. Jag har tre singelkask på bourbon. Mm. Eh, de kommer nog tyvärr inte ta slut hemma. Ska jag, säga. jag ska vara helt ah. ärlig där. För jag tycker att eh, om de är under sex år mm. eh, så är det, det, det är lite för eh, och, och då säger vi ändå det hos några här som gillar 60% ett eh, mm. eh, whisky med väldigt mycket smak. Eh, men jag tycker att det kommer för mycket råsprit. Eh, det är försvunnet här på sju år. Det, det. Det, finns, det finns vissa toner som jag känner igen lite bak på tunga mm. men de står mig inte alls.
1: Nej. Eller rättare sagt, mm. det, det maskerar sig väl i, mm. när vi är uppe i sådana här PPM. Ja. Mm. Så att det, det går att plocka ut en sån här betydligt mm. tidigare om det, skulle, om det skulle varit en, en elegant uh, rökfri space exempel det, Den kan man inte plocka ut, den hade varit ganska otäck här tror jag. Mm. Mm. Så här
0: ja, så får vi göra. Vi går vidare till nästa och samtidigt som mm. du presenterade så tänkte jag efteråt att du ska få berätta om hur man startade destilleriet mm. 2005. Absolut. Men först, vad är det vi har här? Det här är ju nästan genomskinligt.
2: Ja, det är det. Det här är faktiskt den första utgåvan som man har från Kilhomans som man har tillgänglig året runt och det här är Kilhomans Mahiri Bay. Makir Bay är ju faktiskt påpassligt nog ja, det vi har. Det vi tittar på i bakgrunden. Ja, stranden som, som ligger ett par kilometer från destilleriet är där man har hämtat inspiration till namnet. Det här är en, släpptes 2012 och det är den första visken som då finns... Eh, tillgänglig året runt. Och den första utgåvan som släpptes 2012, det var en treåring. Men för varje år så har man, sagt det med säkert, puttat upp åldern på de här rackarna. Och nu är man uppe kring fem och ett halvt sex år på mm. på, på, på Bay. Det är där man ligger idag. Mm. Och det här är då ungefär 85% bourbonfat och så har vi 15% procent håller också skärrifat i ja. den här så att säga.
0: Är därför får får nästan en liten gyllene violettton? Ja. Det är nästan det måste komma ifrån, för annars är det nästan genomskinligt. Mm.
2: All whisky från Killhoman är ju alltid naturlig i färgen. Uh, så att det är helt och hållet det faten som sätter sitt avtryck på det.
1: Mm. Uh, Bra att veta. Det är en ärlig whisky så tillvida att man mm. kan
0: lite grann bilda sin egen uppfattning om lagringen baserad på färgen.
2: Mm. Faktiskt.
0: Får jag fråga då, hur kommer man på efter över 120 år att man ska starta ett ästeri på, på Isla? Mm. Det, det är ändå ganska banbrytande. Eh, absolut, och jag har ju haft förmånen att prata med Anthony Wills om detta flera gånger,
2: och speciellt över middag så har jag bara tänkt så. Här, men, men det du vet idag, hade du gjort det eh, då, och då är svaret nej, nej. Jag skulle jag inte ha gjort. Men det började ju egentligen så så att Anthony har ju varit eh, inom vin- och splithandeln under ganska många år innan. Eh, där han har han köpt fat och eh, butellerat och sålt i sin butik, men även också handlat med vin. Eh, och det jag märkte var egentligen att ja, med den ökade efterfrågan på whisky som, som är överallt i världen så fick man inte riktigt, eh, dels blev priserna, faten dyrare och dels så fick man kanske inte de bästa faten till sig själv som en, som en butellerare. Vilket gjorde att eh, ser man det på ett längre perspektiv så tänkte han, ja men det kommer ju bara leda till att viskeindustrin eh, tar de bästa grejerna själva. Det de inte vill butelera själva, det kommer de ge till oss. Eh, och sagt och gjort Anthony som för övrigt är då engelsman eh, och gift med Cathy som är från Skottland eh, började planera lite grann. Vad skulle man göra? Och eh, att starta ett eget SLI låg ju någonting som man har tänkt på ganska länge. Och, men eh, med sin fru så kanske det var hon som puttade honom lite grann också- och tar det sista klivet. För att Cathys eh, familj har haft en egendom på Ayla i drygt 60 år. Eh, så det blev en koppling till Ayla redan där från början. Mm. att ja, men Det är kanske en kul plats att, att bygga ett esteri. Men sen är ju Ayla också, för den typ av whisky man generellt gör det- är ju ganska spektakulär och ganska unik. Eh, vilket också var det som lockade honom. Så sagt och gjort eh, lyckades få ihop lite kapital genom vänner- eh, Uh, genom banker, uh, fick han ihop lite pengar för att börja det här projektet. Uh, och det var egentligen det som var resan uh, där allting startade. Men sen, om man hade vetat det hur mycket det kostar att göra det här projektet så hade man nog inte dragit igång.
1: Nej, ja. nej det, är, det är ju det vanliga att man underskattar svårighetsgraden och kostnaden för att göra ett nytt testeri även om man är från regionen. Så...
2: Ja, det, Anthonys det. uppskattning var ju att en och en halv miljon pund, då kan jag nog få ihop att det här ska funka.
0: Oj, det hade jag nog kunnat säga direkt att det blir tufft. Ja, det, men
2: han är ju tänker så här, att, ja, vi vänder på slantarna och vi ska nog få ihop det, men en och en halv miljon gick inte alls. Eh, tills det var klart och började, tills de första dropparna lämnade pannan, så var han uppe i Ungefär 3,5 miljon pund eh, ja. var han uppe i då. Men sen det som man kanske inte riktigt tänkte på. Att varje månad som dropparna kom ut. Så tänkte han inte på att det kostar ungefär 40 000 pund i månaden att driva det här igen. du kan börja mm. få in
0: Keep pengar Jackson, ja,
2: ja, så, att, så han är nog uppe i en 5-6 miljoner pund nu eh, det låter i investeringar. Ja, det det låter kan som jag man tänka mig
1: kostnad. Ja, det tyckte inte han från början. Nej. Ska vi ta. och, och Ja, lite igen. Det jag har direkt riktigt doften på den här jämfört med mm. den vi börjar med, att här har jag tydliga råspritstoner. Absolut. Du, du har en kvalmig sötma mm. som, eh, inte, den inte, det, är inte liksom, det är inte riktigt som råsprit, men, men det är tydliga toner från den. Smaken är lite mer förlåtande, men, men mm. den är ju, den når ju inte höjderna från den här naturligtvis. Nej. Och det märks eh, tydligt att det här, det finns en, en tydlig gräns här. Mm. Jag vet inte om det beror på att det är ett annat recept eller om det är, bara är åldern som spelar in, men den här som vi sa var runt sju. Mm. Och den här som inte är särskilt mycket yngre. Mm. Det är en tydlig gräns mm. här emellan. Den här smakar ung med råspristoner Det gör inte den. Nej.
0: Då tycker jag väl att det som jag sa. Just fem, fem och ett halvt år är någonstans. Att då fixar den inte så mycket bourbon. Stämmer ganska väl när du får smaka den här mm. faktiskt.
1: Mm. för Det här är för mig en, 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 en ofärdig whisky som är på bra väg. Mm. Men den är inte klar.
2: Nej, den är inte klar. Och det här är, är någonstans, om jag pratar med, med Anthony... När, ser så här, när den här är helt färdig eller om man ska säga där han tror att den ska vara liksom och, och cementerar den på en nivå, då är det nog ett och ett halvt, två år till eh, ja. över tid som han kommer att, eh, att hela tiden utvecklas. Så den puttas ju upp lite grann. För varje år så, så blir den ett halvår ungefär äldre. Mm. Det är så, så utvecklingen här går. För det är hela tiden att balansera hur mycket har man har och och vad kan man få ut? För det är ju som så att allt det vi har framför oss, allt det vi provar, är ju hundra sånt som de har destillerat själva. De har aldrig köpt en droppe från någon Nej. annan.
1: Nej. Eh, innan vi går vidare till nummer tre, eller medan vi går vidare till nummer ja. tre kanske, så skulle jag vilja prata, du, du sa just det, vad man har. Mm. Eh, och det här är ju varit någonting som har spekulerats om väldigt mycket i mm. olika whiskyforum, att man har svår brist på vätska i sina warehouse. Mm. Är det någonting som du vill kommentera eller kan kommentera på? Hur ser det ut? Är det det ett välfyllt lager eller är det svårt att hinna eller ha kvar så mycket som man behöver för de äldre releaserna i förhållande till vad man måste få ut för att kunna överleva?
2: Jag skulle nog säga att det ryktet förstår jag nog inte riktigt var det kommer ifrån. För att Anthony själv är väldigt mån om att ha kvar saker i lager hela tiden. Och de vill inte, de går inte in på några marknader där de känner att de kommer få ett en kapacitetsbrist eh, att, att leverera visky eh, inom något år. Så att det är fyllde, ganska välfyllda lager, måste jag säga. Även om de ja. växer, men de växer kontrollerat. Eh, vilket gör att det är, Jag ser ingen eh, fog för det ryktet länge. För att jag ser Jätteskönt. Att, för de har ju snarare varit att när vi vill ha saker så bromsar de och säger att nej, det här sparar vi för att det ska finnas för framtiden. Vi vill alltid kunna ha en balans i både äldre och yngre
0: det, det är klart att det är från något sånt som ryktet naturligtvis kan, kan komma. Mm. Det, vet jag, för det här är ju någonting jag också har hört mm. från ganska många håll, att det ska vara vätskebrist. Mm. Men jag blir väldigt glad när du, när du säger att det ska nog inte vara problem. Det är snarare Nej. så att man försöker vara ekonomisk med, med vätskan. Aha. Och om det är en kvalitetsfråga, då blir jag väldigt lycklig och hoppas verkligen att det stämmer.
1: Ja.
2: Nej, för att det är som så att de har ju för varje år så har ju det destillerats mer och mer. Mm. Och nu är ju destilleriet uppe i Eh, inte riktigt maxkapacitet än. Eh, det finns lite grann under nästa år så kommer de komma upp i max. Och det som är, de är uppe i, det är 230 000 liter de kan destillera per år. Ja. Det är Och deras det är inte
0: maxkapacitet.
2: Det är väldigt lite. Det är, jag menar, den som är platsen ovanför gör ju fem gånger mer så att säga. Eh, det är Ardbeggs
0: som är ovanför va? Ja, det på en det vara, miljon
2: ungefär. Ja, 1,2 är väl mm. det är någonstans där jag har hört. Nu har jag väl också hört rykten om att att de ska bygga ut Hardback tror jag. Utöker. Ja, det är faktiskt
0: bekräftat nu. att de, Jag tror ja. att de verkligen är tvungna att göra det.
2: Det tror jag. Och det är nog flera som också ligger i det faset. Och det ska ju faktiskt, på tal om kilometer, så ska ju de också göra det. Mm. Så att det är också planerat. Så det kommer byggas ett kapaciteten kommer att fördubblas. Planerna är redan igång. Och man gör en exakt replika av det man har nu. När det gäller pannor och allting för att det ska vara exakt samma destillat och whisky som man har att göra med. Men när det är uppe då kommer man totalt kunna göra 460 000 liter. Ja, kul. Så det kommer
1: eh... fortfarande väldigt litet men ja. det är trevligt att det kan öka tillgången ja. på sikt. Absolut.
0: Vad har vi i tredje glaset här? Jag har suttit varmt lite Det ser ut ja. som en som kan behöva lite värme ja. faktiskt. Ja, det vi har i
2: glaset här är ju någonting som, som jag har tagit med speciellt för er, mina herrar. Oh. Det vi har här är faktiskt någonting som förra året såg i dagens ljus. Det var, som vi nämnde, Makrebej. den första utgåvan som finns tillgänglig året runt. Och då tänker man så här att okej, nu är det dags att ta ett syskon till Makrebej. Och det här är Sanäg. och Sanag är egentligen eh, om man, en spegelbild eh, eller motpol eller vad jag skulle vilja kalla det egentligen av eh, Tillmakerbay. I Sanäg så är det 70 av sherryfat och 30 bourbonfat men det vi har i det här glaset här är faktiskt sanäg på full fartstyrka så det här har ni fått på 58% mm. den som är tillgänglig annars är 46% mm. det är det som är på både marken
1: för att man ska kunna hålla en ofiltrerad antar jag ja, här absolut. ja mm. absolut
0: länge sedan sa du men jag känner nästan att några droppar vatten på den här kanske kan öppna upp nu känner ni att den var väldigt stängd från början mm. inte så mycket doften tycker jag men i smaken var en Mm. Här ska man nog ha några droppar. Mm, vatten kan du göra bra för den blir väldigt torr i munnen. Vad pratar du för ålder på den här?
2: Zanäg eh, här, eh, runt fem och ett halvt, sex år också. Det är ja. där man ligger på, på den. Mm.
1: För här måste jag säga, Sherrin spelar ju ganska bra med den, här, med den här fruktigheten som är lite kvalmig från råspriten. Så att mm. den, de, de interagerar väldigt snyggt. Mm. Så att det blir något bättre. Det känns ju fortfarande att den är ung. Mm. Den är ju väldigt kort mm. och den är, ja, man känner igenom om man vet om det också. Mm. Men, men Sherrin jobb, har jobbat väldigt bra mm. i de här faten. Det har de ju definitivt gjort. Det som var intressant när man vattnar nu, märkte du det eller tänkte ni på det? Att det som framförallt fick en boost, det var ju röken. Ja, mm.
0: röken. Och yes. en, det kommer en helt annan typ av sötma tycker jag. Den kommer gärna med röken också. Transporteras gärna med den. Eh, framförallt det som händer nu när jag vattnar den är att nu känner jag också igen den här från flera av mina uh, sherry-singelkaskar. Både Olorås och PX. Mm. En rad av dem. Nu känns den igen. Jag kände inte igen den på första. Den var inte öppnad ännu. Nej. Men nu är den öppnad.
1: Mm. Jag hade gärna sett att, att sherryn hade kommit fram tynger du än, än röken i, mm. i vattningen. Men, men det, det får ju vara som det. Är. Det, alltså det, det kan man ju inte bestämma. Nej, det är.
2: Ja, jag håller, håller, tycker att den hanterade äh, den skärre gör ju så att det, det putsar ju till lite grann äh, kanter och gör det lite mer runt generellt, tycker jag. liksom Visken som gör att mm. jag tycker att det är en äh, trevlig. Äh, en vardagsdröm. <laughs> en, en trevlig <laughs> dröm. En <laughs> enkelt fatprov
1: bara som <laughs> en trevlig dröm. <laughs> det skulle vara intressant ja. att prova den här någon gång mot den här 46-procentiga standardutgåvan ja. för att se vad det är, vad gör för skillnad. För det är, ju, det är inte riktigt samma sak att ta en sån här och vattna ner till 46 ja. jämfört med en som är producerad för 46. så att säga. Mm. Alltså Det skulle vara intressant.
0: Nu måste jag fråga här. Första utgåvan som Kilchoman gjorde, vilken var det? Uh, oh det borde Men, det jag veta, bra. jag var ju där då ja. det borde jag veta också
1: och jag är ju osäker
0: vi får göra en klassiker då. Ja. är det du som googlar
1: ja jag får googla det är nu ja. Ja, ja ja det kan vi Nej.
2: göra ja, den är jag osäker på ja. Det är, så, det är så länge sedan. Så att är, jag med, ja.
0: Man gjorde ju säkert någon, någon klubbrelease innan det kom en första officiell Absolut. release. Det kan jag tänka mig. Ja. Jag tänkte att jag kan ställa lite frågor om det jag ställt, Jag är själv med i Kulsjöman-fanklubben nu. Mm. Det är en väldigt stark organisation. Jag måste säga, de enda jag kan egentligen känna igen som har så starka klubbar det är i garbeck mm. Är det något man jobbar väldigt aktivt med i den här fanklubben? Ja, man
2: gör ju det och sen så får man väl lite hjälp också, precis som ni nämnde. att. Ja, det är det första destilleriet på 124 år som som byggs på. Det säger ju lite grann till ovanligheterna som finns. Så det är klart att man man känner ju för det här. Det det här destillatet har ju också det det är ju mycket om känsla, om om historia, tradition. Och det blir ju någonting som när någonting då öppnar upp. Det är klart att man får kanske lite gratis där och då det som fanns. Om man ser som situationen är nu eh, ja, nu är det ju betydligt tuffare. Liksom. Det öppnar ju upp nya destillerier mm. överallt. Och vad som kommer hända med alla, ja, kommer alla k- kunna vara kvar. Det är ju, det är ju alltid svårt att säga eh, om framtiden. Men, men när Kill kom, det var, fanns ju inte så mycket annat som hade öppnat. Så det var egentligen så här, oj, det är någonting nytt. Det är någonting spännande. Kul! För det var ju inte vardagsmat. Men nu eh, börjar det komma lite grann. Så att, och det är lite vanligare.
0: Men om man vill ge ett tips till de som både tittar och lyssnar på så är ju att om man är med i fanklubben så är det så att man gör ju en årlig release som bara är för för klubben. Som man då får möjlighet att köpa. Och det, om inte annat, är ju väldigt unikt. Absolut. Och den det är
2: också så att när man släpper den, den releasen så det brukar inte ta många minuter. Jag tippar ner några mejl i min mejlkorg. Kommer jag åt den här? Kan jag köpa den? Och svaret blir tyvärr, nej det kan vi inte göra. För den releasen är för deras fanclub Och det är de, Det är bara där man får tag i den. De släpper mm. inte den någon annanstans. Så, att, så när de kommer, de få flaskorna som görs där, då får man hänga på deras eh,
1: F- yes, Jag har ett svar. Ja, vad äh, Den första äh, treåriga äh, whiskyn från Kill Shaman, den släpptes äh, i september 2009. Mm. Och den kallas för inaugural release. Aha, okej. Okay. Det är bara så den kallas. Ja, ja. Mm. Och,
0: äh, ja det, det, så var det med det. ja Helt enkelt. Helt enkelt. Mm. Tack. Hur var, äh, professor, du som var med då, samtidigt som vi flyttar till nummer fyra här. Mm. Hur var mottagandet av Kill Shaman, det första när de kom? Alltså hypen var ju enorm.
1: Just eftersom det är mm. vi pratade 120 plus år sedan ett mm. Isla-destilleri kom till världen och uh, Isla-hypen är men det, det är tunga aktörer som ligger på Isla. Det här är, inte, det är liksom inte några små smålirar. Och komma då med ett nystartet destilleri, alltså förväntningarna var ju skyhöga. Mm. Och mottagandet var bra, vad jag minns. Det var väldigt bra. Alla sa ju naturligtvis, det här är ju har ju överhuvudtaget ingenting med den färdiga produkten att göra. Mm. Mer än att man kan tycka att kult de följer Isla receptet det här är en Isla whisky. Mm. Ja, men, men det så. var väl det man kunde säga. Mm. så folk var väl nöjda.
0: Men hur har din relation varit över åren till Kelsomman Eller jag ska säga så här du och jag har delat äh, åsikter åt ena hållet att vi har varit just och ung bourbon har jag haft lite, lite svårare för. Mm. Man har väntat på att den ska gå upp i ålder. Äh, sen är jag ju väldigt impad av single som har kommit med, men där tror du pröva lika mycket professor. Nej, jag men, jag delar du delar är... du åsikten?
1: Jag gör ju det på det sättet att Kilchoman har än så länge, men jag ska faktiskt säga att den här första vi drack, mm. den är den första som verkligen har imponerat på mig. Mm. Det här är en, en omaskerad, visserligen röker men mm. en omaskerad ganska ren historia som är skitbra. Mm. Den här cool. är skitbra. Mm. Den är precis så jag förväntar mig att en Kilchoman ska vara mm. när den är hyfsat färdig.
0: Då ska jag säga att jag har du ju doftat på den stället. Den här? Mm.
1: Ja, du. Det här, det här är spännande, för att det här är ju, det ska ju faktiskt
0: dofta lite parallellt här. Mm. Nej, det är ingen det att vinna, var enkel enkel. Ja, här har du lite mer uh, sötma i den här. <laughs> det
1: Kanske inte är helt överraskande, det Nej, är jag, något äldre man har jag,
0: jag tycker att det är som uh, havsalt med marsipan nästan som bara... Ja. Nu, nu får vi avslöja, för, prof. vad är det du har med i här som nummer fyra?
2: Ja, det här är ju det. Som nummer fyra så är det faktiskt deras uh, tioåring. Mm. Det här är det vi fick här. Och det här var ju en, just en sådan release man gjorde för deras egna klubb. De har faktiskt gjort den två gånger. Första gången då, då var det en väldigt liten upplaga som försvann rikande snabbt och det fick vi aldrig någon tilldelning till Sverige, inte ens en flaska till mig själv att vi kunde prova. Men. Den här har vi fått en flaska för att vi ville testa den och se hur den Hur den är, eller två flaskor vi fick faktiskt. Så att en som jag har här, som vi får prova, och en som vi faktiskt eh, sålde på, på Cinderella. Viskekryssningen eh, som jag hade.
0: Ha, va, va, hur mycket kostar den?
2: Det borde jag kunna, men jag har siffror. Det, jag tenderar att f- komma ihåg det. En kort stund och sen glömmer jag
1: det. <laughs> <laughs> mm. Ja, det ska man säga. Den, den, <clears throat> den här kanske inte var helt optimal att dricka efter de här tre. Mm. Eh, därför att den här har mycket fler subtila eh, smaknoter och, och toner än en helt annan komplexitet. Men den faller bort lite för att man är lite, ja, lite hjälslagen av de här tre första. Mm. För de, de är betydligt mer grovhuggna än den här är. Jag, det, det som jag är förvånad över med den här, för jag är ganska förvånad ändå. Om det här är en tioårig klishoman. Jag hade förväntat mig att den skulle vara roare och mindre mogen än den mm. faktiskt är. Och då jämför jag bara rakt av med de andra tioåriga mm. eh, whiskerna från Isla mm. som är rökiga. För man tänker att det borde funka likadant kanske. Men den här, den här känns faktiskt som den är mer mogen, mer utvecklad än mm. till exempel Lafroix 10 eller Arbeg 10 som jag vill närmast få jämföra med. Då. Mm. Eller Kavla Isla 10.
2: Generellt så... så... Mitt, eller ögonen för Kill Homan, för min personlig del så var väl någonstans runt 2008 fick jag upp ögonen för destilleriet. Jag var lite efter jag hade jag sett det. 2009, började följa det lite mer, men det är egentligen först på 10 och 11 där som jag tänkte att, oj, det de släpper är så pass ungt och det är ändå så pass moget i den ringa ålder som var. Det var det som gjorde för mig att det här, de har nog någonting på gång. Mm. Och det var det jag t- triggade oss av och tyckte också så här det här är roligt, det här ska bli spännande att följa hur resan går. Yes. Det är verkligen det som har varit för min del. Jag tycker att eh, gång efter annan så, så bevisar de att ålder, ja, men det är faktiskt inte bara ålder utan det handlar ganska mycket om vilka fat och allting annat du använder. Och jag tror att hela industrin har eh, gjort en enorm resa när det gäller eh, vilka fattyper man använder och blivit mer kritiska och kanske eh, inte använder dem lika mycket eh, heller utan man har skärpt sig lite grann att efter det eh, de, de sista 15 åren i alla fall skulle jag säga att hela industrin har blivit bättre mm. jämfört med hur det du var förut
0: professorn också. Du ska nämligen få avsluta ditt, uh, ditt svar. För frågan var ju egentligen, är du mer imponerad av det som är sju plus än det som är yngre? Förändrar din inställning kring Kilsjåman?
1: Ja, det gör jag absolut. Mm. Framförallt så är det ju lite facit på den här stora frågan som jag har gått och burit på. Mm. Kommer kilsroman bli fungera likadant som de andra mm. desserierna på Isla på smakmässigt och profilmässigt och hur kommer den åldras? <coughs> och det, det här är ju lite svaret jag mm. ville ha. Mm. Eh, tioåringen här den förvånar mig faktiskt för att den är... Den är är den tamare än vad du tänkte? Eller? Den är lite tamare. Jag skulle, om jag fick välja var jag skulle lägga instegs-core-releasen av en Kill mm. så skulle jag göra en Kill 8. Mm. Det är vad jag skulle göra. Där skulle jag lägga den. Det är det här som kommer hamna i alla rökälskares skåp mm. och som kommer på allvar kunna konkurrera med de andra rökade mm. Den här, den har passerat lite grann. Den här har börjat gå till det som jag pratade om. Röken är dämpad. Mm. Det har en annan komplexitet- en, en, en helt annan typ av sötma som mm. inte kommer så mycket från kanske råspriten mm. och, och sådär, utan den kommer mer från, eh, från annat håll, från mognaden. Mm. Mm. Det är andra ästrar. Mm. Eh, och den här tror jag faktiskt nästan är så. Den har gått så långt så att de här värsta rökfanatikerna kan bli lite besvikna på den här. För att den är lite lugnare.
2: Men det som är lite roligt när du säger åtta år, för att är, den frågan har jag diskuterat med Anthony Wilson. Men vad tror du att om du skulle vilja ha någonstans. Var, var ska Machir Bay vara någonstans mm. över tid om han hade fått peka. Ja, hade jag kunnat göra det så hade han nog lagt den runt åtta år. Det tror jag hade mm. varit eh, en, en optimal eh, nivå för den som insteg över tid.
1: Bra, sig åt om att han har rätt. Ja.
2: Däremot så tror jag eh, han... Det finns ju alltid två sidor av sånt som men... men Eftersom de, de försöker vara så pass ärliga, talar om vad man bottillerar, när det destillerats och så vidare på deras, alla deras flaskor. Men att gå ut med ett age-statement att Macher Bay ska vara 8 year old det tror jag Anthony Wills aldrig av princip kommer att gå ut och, och göra utan Macher Bay ska vara det var. Däremot så kommer man över tid att ligga där och tycka att det här är smakprofilen. som ska... enough.
1: Jag bryr mig inte om vad det står på flaskan. Ja. Jag bryr mig om vad det faktiskt är. Ja, det är helt så rätt. Det, det är så det ska vara.
0: Något som jag tycker skulle vara kul. för Du sa att den här hade, den var vettad på fyra eller fem fat. Va? Ja, så det är en, fem. fem ja. Så det är ändå en relativt liten utgåva. Det Absolutely. ryktas om att det ska komma en tolva i år, stämmer det?
2: jag har hört ryktena när jag har frågat hen så har skrattat så här nej det tror jag inte att vi kommer kunna göra det har okay. han sagt men,
1: inte ens en liten utgåva för det borde finnas fart som är så gamla
2: Ja det borde finnas det men jag har inte fått att det inte fått det bekräftat av hen så det har skattat skrattat lite grann jag funderar på det, men inte riktigt att, att vi är där.
0: Men det ska i alla fall bli kul eh, om det kommer nu en, någon ny typ av standard som är 10 eller 9 och så vidare. Ska det ska bli kul att se hur man kan jobba med hela bredden mm. Utan fart där. Det är trots allt ett antal begränsade fart. Mm. Ska vi hoppa till sista också? Då? Ja, gärna.
1: Ja, nu ser det ut som Sherry igen.
2: Ja. Mm-hmm. Nu är vi tillbaka till Sherry. Eh, och Det vi har här är någonting då som egentligen inte finns igen. Eh, det här ska komma. Det här kommer att vara eh, någonting som kommer lanseras under, eh, under våren. Och det vi har framför oss är Lock-Gorm. Och Lockgorm är ju, eh, en utgåva som man släpper eh, varje år. Ungefär 12 000 flaskor och det är 100 oloross och skärdefatt. Eh, årets utgåva eh, kommer vara en vettning av fat från 2007 2008 och 2011 däremellan kommer man göra en, en vätting så att säga mm. det vi har här är ett fatprov på den yngsta okay. så det framför oss här
1: är 2011. 2011, ja. 2011. Mm. 2011 oj 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 bra trycker nu mm. mhm Eh, och Loch Gorm, eh, visst är det så det är väl antal lindå vattentäkten vi pratar mm. om
0: ja. som man har Absolut. Mm. men vilken otroligt härlig det är ju jordgubbstårta och marschipa, hade inte vetat bättre hade man ju trott att det var ett fatprov från Glenfarklass nästan Ja faktiskt, det här är ju karamell och godis och... Ja. Mm. är det här ett av faten vi kan få köpa loss sen då, eller hur? <laughs> <laughs> ja, det här är det som vad, vad sa du, vi ringer Anthony och svarar <laughs> precis, det här är det som är ja. kvar ja, jag tror mig, jag har ställt frågan ja, jag kan tänka mig det det, det är väl ingen i Sverige som är intresserad av att köpa att uh, fär- Nej, det kan <laughs> inte nej. vara. Nej. Nej, 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 nej. Det är ingen som är intresserad. <laughs> Dostmässigt
1: är den här den coolaste. Absolut. Mm. Jag säger inte att det är den bästa. Jag säger att det är den coolaste i doften. Mm. För den här den har så mycket oväntade grejer som mm. är på gång. Ja. Nej, marschipanen tycker jag är
0: så här. Ja, jättehäftig alltså. Det, men marcipanen åt fanns... Vilken var det jag sa? Det Om var det tian jag också sa att det fanns tydlig marcipan. Mm. Uh, och den har inte jag känt genom någon annan som jag har prövat. Mm. Nej. Här vill
1: jag ha en liten. Oj, det var jag inte alls beredd på. Det var ju något helt annat där. ja
0: Alltså helt annat, men det är helt rätt. Vi ska ha vatten i här. Mm. Professorn om den släppte de här som en kasträng uh, för Kan du tänka dig att ha en sån här bredvid en uh, Nadurra eller Glanfarkless 105? Doftmässigt menar jag. då?
1: Doftmässigt, absolut. Det är en helt annan karaktär tycker jag. Alltså det är klart, det är i den riktningen med den här mm. märkliga multisötman som ja. kommer. Och det, och det är både marcipan men det är också bräntsocker. Mm. Eh, och det, det, är också, det är också karamell. Det är också smörkola Det, det är liksom också allting. Mm. Det är en enda stor mishmash. Och framförallt just smörkålan eller toffin, den, mm. den förvånar mig enormt. Var kommer den ifrån? Det är ju inte från sherryn. Nej. Och den har inte jag känt den, till någon av de andra faktiskt. Just den, den delen.
0: Har du gjort det Jag tyckte ju att den fanns i, i tian. Det var väl det första jag sa spontant. Att det kommer en marschepanton. Men det, den är ju betydligt mycket tydligare i den här. Ja. Mm. Alltså här springer den iväg rejält. Alltså, jag, jag förstår inte ens vad, vad ni har gjort. Alltså, nästan så att man ser framför sig att Kilchoman har ett litet bageri längst Se, Ser du det framför dig, det, professor? Ja, jag ser det och där står mig, han liksom med den här stora hatten. Jag tror att det är Anthony. Och så står han och gör små marsipangrisar.
1: Exakt, exakt. Och
0: fudge. Gör de. Och fudge gör man.
1: ja. 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 Äh, Sherin också. Olle Rosen har ju jobbat äh, väldigt, väldigt tacksamt med det här. För du har ganska Extremt. mycket citrus i den också. Mm. Äh, så det är ju det är en sån här som för mig är en dead giveaway att det här är också. Sen har vi ju pratat om det här med kärglaging överhuvudtaget, men det är någon femma. Ja. Det, det kan vi lämna där just nu för det är. Inte relevant för den här. Men. Ja, häftigt tycker jag. Och den, den har avsaknad däremot av den här chokladen som jag brukar känna. Mm. Och det, det är nog för att den, den, den
0: försvinner bakom de här olika bakverken. <laughs> bakverken som Anthony gör. Ja, mm. exakt. Tycker du tycker det ska bli häftigt att då testa eh, nästa utgåva just av eh, lockormen då, då? Om det ska vara med blandningen av de andra äldre mittemellan och så den här som ska vara ny tror jag kan bli jättehäftigt. För det jag Absolut. saknar lite på den här.
1: Det jag saknar faktiskt som jag skulle tycka var ett jättebra komplement i den här smaken. Det skulle vara mer på verken, mm. mer, mm. mer, mer trä i den här. Det skulle vara mycket galant. Det, lite. Ja, det
2: blir det ju, det är det som kommer att vara att det andra bidrar med så att säga. Så att det... Det här var någonting, i samband att jag skulle komma hit så mm. bad jag om att kan, går det att få en, en indikation på vad det kommer vara, ja. Det här häftigt. vätningen är inte ens klar, så att ja. den kommer göras nu. Så alltså, du, kan, du kan få ett fatprov, det, det, kom, det, är inte, det är inte klart, men vi har inte ens gjort vätningen än. Så att, Nej.
1: Så Nej, men det är, så ju det. Häftigt. det är jättehäftigt. Det här det är det spretigaste vi har druckit här. Mm. Och det är jättekul.
0: Mm. Ja, jag håller verkligen med. Den här var, var riktigt coolt alltså. Mm. Men det här var lugnare i röken också. Betydligt lugnare. Ja, jättemycket lugnare. Men jag tänkte lite där på röken. För du nämnde ju professorn när du sa på tioåringen där att man vill att det ska vara motsvarighet la fråga och så vidare. Då tänker jag ju spontant på direkt att till att börja med Lafraug var väl 30 ingående va? Och Ardbeg har ju 50 Mm ingående. Och den här men har mellan 20-25. Va? Ja,
1: men sist jag kollade ser jag på de här mm. så kommer de från Port Ellen Maltings mm. med 50 ppm. För det är samma Jajamän, som Arbeg beställer.
2: Ja, exakt. Så att det de har, right. alla de där är på, på 50. Och det är det de, har, de har egentligen samma kravspes som, som, som Arbeg, Arbeg. har. Mm. E, och det som man har i den första som, som 100% high det den ligger runt 20-25 ppm. Och det är där man gör sin egen floor på också. Och man gör Ungefär 30 procent av allt korn som används i produktionen kommer från den egna gården, resterande del. Köper man från, från Port Ellen. Ja. Mm. Och det
1: ska man inte skämmas för. Nej. Det gör ju faktiskt de flesta andra också.
2: Ja men så är det ju. Mm. Och, och nu i och med att man också bygger ut kapaciteten på destilleriet så blir det ju också ett, ytterligare ett... ett äh, även på, på kapacitet på golvmältningen ökar sig samtidigt. För att man, man är ganska mån om att vi vill ligga på en nivå på 30% ska komma med korn från den egna gården. Mm. Det är det man har. Och man äger mycket mark äh, runt omkring.
1: Det här kan ju vara ganska klokt. Särskilt med tanke på att äh, Port Ellen ska ju återöppna. Absolut. Och vad händer då med maltleveransen? Det kan ja. vara. Mm. Och det var ju det inte många år till dess. Det var väl 2020 i Gå där någonstans? Ja. ja. 2020. Och då mm. vet man ju inte om Port Ellen Maltings, vad de kommer att vara ja. efter det. det är intressant.
0: Det, mm. absolut. det, det kanske är den hemliga taktiken. De drar bara in det för alla andra. Och sen var man ensam kvar.
1: <laughs> de, gör så, de gör hela Isla beroende av ja. sina, sina ja. Maltings. Och sen ja. så bara... Nej, Allt var en plan så all från all första början.
2: början. Det, det, så, nej, vi får se. Vi får se hur länge det var den här gången. Det är det den tredje gången gilt eller på, för Port
0: Ellen. Det är det inte. Nej. <laughs> <laughs> Det... Nu ja. blir det så här, tiden den som vanligt rinner ut eh, och vi måste det. naturligtvis också du måste få gå och göra ditt juryarbete professorn Precis. också, men jag har en avslutande fråga till bägge två, då börjar jag med professorn, vad vill du ha för release från Kill Showman kommande tre åren? En release. en
1: release Ja men då säger jag faktiskt, jag vill ha en en, en om det står på flaskan eller inte, jag mig inte om, det ska vara en åttaårig bourbon lagrad i den här stilen som den här är och mm. även tian, men den ska vara åtta Mm. Uh, och den, den ska vara den som har den perfekta balansen mellan mognad och, uh, och, och råhet mm. som vill, det är det är den jag vill ha ja. Så enkelt det.
0: och Peter vad kan vi förvänta oss kommer i år? Ge oss lite snaska nyheter nu som eh, lyssnarna och tittarna oj, oj, kan få Snaska ja.
2: nyheter. Jag har ju s- nämnt den ena nyheten att Lockworm kommer komma. Det är den, Det. den ena nyheten. Det kommer också komma eh, någonting som eh, vi har haft förfrågan på som jag kan glädjande bekräfta. att Det kommer komma en eh, portkask eh, matured. Då pratar jag mm. full maturation som eh, Killhoman gör. En alltså. Inte en finish. utan en full maturation på port. Det kommer komma. Eh, man kommer också att komma med en ny utgåva av deras 100% Ayla. Den här gången dock, så till skillnad från den vi provade precis här som är 100% bourbon, årets utgåva kommer vara eh, 20-25 ppm, men det kommer vara 70% bourbon och 30% eh, Olorosa Sherry som man gör på den. Mm, det tror jag på.
0: Jag tror mm. att det kan bli väldigt jag måste
2: bra. Jag
1: fråga, är man inspirerad här av eh, Distillers Edition från flera andra distillerier på Ayla? De också brukar köra det. De kanske har burben i vanliga fall, men så brukar de vara lite för att mm. det stiller sig dyrt som varje år.
2: Jag vet faktiskt inte riktigt var det kommer. För att de har ju ändå gjort den här utgående så många år. Mm. Eh, jag vet inte om det handlar om att man har haft en förfrågan att komma med någonting som är lite mindre rökigt men som har sherrytoner. Det har de aldrig släppt. Allt som har varit med skärru eller 100% skärru, har ju onekligen varit 50 ppm. Mm. Nu kommer det vara lite mindre rökigt så det kan kanske vara det som är Mm. en del som kommer. Spännande. Ja. Yes. Det är det i alla fall som vi vet kommer att komma. Mm.
0: Då gör vi så här professor, vi släpper iväg dig på juryarbete nu. Mm. Och så Peter, jättetack för att du kom hit. Vi är ju stora fan av uh, Chris Jag är ju medlem i klubben. Jag har ju dessutom så står bara här borta så har ju Whiskey Exchange uh, tioåriga på PX. Trevligt. Det, det kanske är den vi öppnar med hans professor är väg. Det låter så Vi får det <laughs> Tack för att jag fick komma. Tack så mycket. Tack så vi vack. ses alldeles strax igen och då blir det månadens whiskey för februari som ska utses så att det är iväg med den nu professorn. och så hörs vi allihopa om en liten stund igen. Ja, välkomna tillbaka ska ni då vara till studion. Nu har Jurin gjort sitt arbete äntligen och som ni ser är också Peter fortfarande kvar. Du kunde inte gå härifrån.
2: Jag kunde inte. Jag måste ju få lyssna på resultatet vad ni vad ni
0: kommer fram till? Ja, jag, jag har ju tittat lite på vad de har gissat. Och, ja, man blir ju inte så imponerad när man ser vad de har gissat. Men vi, oh, vi återkommer så? till det. Ja.
2: <laughs> och det är gör det, det expertpanelen vi Nej, har där jag, framför oss. Jag
0: upplever oss. det som att man har blivit förblindad och framförallt letat efter en whisky. Men vi får se om jag har, om jag har rätt i den teorin. Kul. Mm. Ska jag börja med att berätta vad det är vi har nominerat överhuvudtaget då? Det låter mm. bra. Mm. Då hade vi följande nominerade. Vi hade Springbank Local Barley. Vi hade Teeling, Brabazon, även om man uttalar det så ja, om absolut. det är så vi hade Troll från Bergslagen, vi hade Kilshoman Red Wine Cask och då var det så att jag frågade Peter tidigare idag om han kunde vara med i juryn och sen kom jag på att det skulle ju inte alls fungera eftersom vi har nominerat Kilshoman Red Wine Cask så det hade inte funkat. Och sen hade vi Highland Park Full Volume. för er som är intresserade mer av den så kommer ett avsnitt alldeles snart där den kommer att vara med från Highland Park när vi hjälp av Mattias Skog här från studion. Då skulle jag vilja att vi börjar, professorn, i ordningen så här. Mm. Jag tänker mig att vi börjar med dina betyg på uh, nummer ett som ni prövade. Menar du mina eller menar du juryns betyg? Juryns betyg? Juryns betyg. Ja. Nummer ett. Det, ni är väl ändå en jury? Eller? Ja, det
1: är vi, absolut. Ja. <hör> men det är ändå lite intressant för att vi, hade, vi var inte alltid överens.
0: Nej men Du får gärna berätta om hur ni inte mm. var överens då, i sådana fall.
1: Eh, nummer ett fick eh, 69 poäng. Mm. Och de fördelade sig 69, 70, 67.
0: Men, men den, var <coughs> den var ni ju rätt överens på då.
1: Den var nu ju rätt överens på Den var vi helt överens om. Mm. Eh, Och eh, mina kommentarer var lite dammig, ung. Vad fan är det här för någonting? Inget <laughs> förl- 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 off.
0: Förlåt, var det en officiell smaknot? Nej, vad fan en... är det här ja, för ja, någonting? Okay, ja.
1: <coughs> Inget off, men lite märkliga noter. Och eh, jag gissade ju vilt på den här. Vad det var för någonting. Mm-hmm. Jag började ju med, eh, är det något svenskt? Är det, är det smögen? Är det, det lönskt? Sen kommer jag på det. Det är den här och nu säger jag, jag ber om
0: ursäkt i förväg den förbannade Springbank Local Barley. Ja, det, det här är intressant att ni att ni sätter den där för att det är andra som har skrivit upp den här. Var, varför tror du att det är så?
1: Jag tror att det beror på att för mig är det här ingen traditionell Springbank och den här har vi provat flera gånger. Ja. och det är samma resultat varje gång. Jag är inte nöjd med den här.
0: Nej. Okej. Okay. Jag
1: tycker att det och i det här fallet när det var (hör) åtminstone minst halvblind så förstår jag ju varför det är för att den har ju ingenting av karaktären, den är är ju
0: för förintetssägande det är det som är felet Vill du veta vad folket satte på den här? Det är i alla fall betydligt mycket högre än vad ni satte det är 77 poäng (hör) som sattes av folket, vi har fått in 127 röster till dagens folkets röst. Och det här betyder då att eh, eftersom ni delar då 50-50 på poängen så kommer Springbank Local Barley in på 73. Tänk att ha en Springbank så låg, professorn.
1: Jo, men alltså, jag, jag tycker att folket är ganska överens med oss. De vet ju vad de har druckit och jag antar att de får lite extra för att de just säger att det är Springbank. De vet att mm. de har druckit Springbank. Det blir en liten boost på ett par poäng. Och slutsumman 73 det tycker jag låter som ett helt fair betyg på den här.
0: All right. Jonas Tonell är ju ringa dig 900 0 i morgonbitti. Det
1: lär han göra, men Jonas, mm. tänk på också vilken vi håller, håller högst från era sortiment. Det är, <laughs> okay. det är, inte, det är inte den här. Nej. Eh,
0: tvåan då, var det, vad, vad var det för någonting ni isade på där?
1: <laughs> ja du, den här, eh, min första kommentar kan jag säga att på mitt papper, det var ju bomb. Mm. Eh, men sen, eh, sen gick, gick jag bort mig någonstans lite grann här på vägen, därför att sen konstaterar jag att nej men, det känns lite vinlagrat, jag vet inte riktigt, det det känns lite Pinot Noir. Och så fick jag för mig att äh, jag kände igen toner från äh, Kilchoman som vi provade precis innan. Mm. Så att jag sa
0: ju att jag uppfann en ny whisky, Kilchoman Pinot Noir. Oj,
1: mm. ja, det, ja, det var en det, överraskning. Ja, det,
0: det är kul att det kommer en sån ny lansering. Ja. <laughs> eh, och, eh, den finns ju inte då, alltså just den. Du, du är helt övertygad om det nu?
1: Ja. Ja. Det, det, ja, nu finns den, jag har hittat på den. Mm. Ja. Men, men vi gav den ju ganska dåligt betyg. Och det var ju 59. 59. Men spridningen här var faktiskt enorm. Ja. För vi hade 77, 60, 40. Oj! Det är jättestor
0: spridning. Men, men hur gick resonemanget då när det skiljer sig så mycket?
1: Ja, Resonemanget var att det var helt enkelt en som tyckte att det här var jättedåligt. En som tyckte att det var ganska bra, det var jag. Jag tyckte att den var en 77. Mm. Och en som låg mitt emellan. Det, okay. det var så enkelt och, och då är det ja det är det. Eh, och, och det talar ju för att det här är en whisky som eh, kanske, ja den är, den är svårbedömd.
0: En vattendelare. Mm. En vattendelare. Mm. Men du, det, det här var ju inte skotts överhuvudtaget.
1: Nej, det var ju inte det, för, förstod det sen. Nej, det här är ju tillingen
0: nämligen, mm. som kom in här.
1: Yes. Och, och det ska jag säga, den var riktigt, riktigt bra.
0: Mm. Eh se då för övrigt här att här har ju svenska folket har satt ett, betyg, ett väldigt mycket högre betyg. Nu. Den har kommit in på ett snittbetyg av 81. Den har ja, fått 65 det. röster. Ja
1: och det, det är ganska nära eh, vad jag säger. Jag säger 77 jag var kanske nästan lite konservativ för att mm. eh, den, den var bra.
0: Riktigt bra. All right. Det här betyder, betyder då att i och med ett väldigt låga betyg så kommer den här landa på 70 poäng och då kan jag säga på en gång att den här kommer komma överlägset sist. Mm.
1: Ja det, det tycker jag är tråkigt men man får ändå respektera att vi hade en, en jury och är det så att vissa kan uppfatta den här som, som så dålig som de ändå gjorde mm. då, då är det någonting i den som inte tilltalar alla. Nej. Då hoppar vi vidare till trean då. Mm. Mm. Och trean, den här tycker jag var svår. Den var svår? Ja, jag tycker den var jättesvår. Jag fick upp att den här är ganska ung. Det var uppenbart gamla bildäck. Jag skrev, det här var inte så bra. Misslyckad skärrelagring skrev jag. Mm. Bränt socker. Alltså jag måste säga att den här juryn har varit
0: väldigt hård. Eller vad säger du Peter? Ja, är väldigt hårda omdömen där. Och,
1: och de verkar inte helt
0: eniga. I alla fall inte på tåan. De var väldigt svåra. Och ändå var det bara negativa kommentarer ja. vi hörde. Det är märkligt.
1: Ja. Och, och det, första, alltså det första jag skrev ner, det var ju... För ni kommer ihåg från förra avsnittet så hade vi ju en whisky med. Och då skrev jag så här, I det här
0: vannborgen igen? Det kan ju inte vara. Du tänkte att jag har smyggt in det. Men, men,
1: men, men sen så sansade jag mig och tänkte att nej men, nej men, det var faktiskt inte, inte på samma sätt och, och, och riktigt så som Vanborgen var. Och då tänkte jag så här, jag, jag visste ju att vi hade med någonstans, någonstans i, i den här massan av whisky som var med, så Bergslagen tänkte jag.
0: Ja, det stämmer. Det är trolliga från Bergslagen. Mm. Prövade du att vattna den? För jag kommer få den här frågan. Jag prövade att vattna
1: den och eh, jag är ledsen. Den blev inte inte särskilt mycket bättre av det. Men här ska vi se, det var mitt betyg. Mm. Eh, Jurin i övrigt här var betydligt mer positiv. Ja. Så att vi hade 73, 68, 55 som betyg. Ja. Och, och det är också ganska stor spridning och där var jag mm. överlägset lägst. Va. Så att den fick ändå en 65 av oss totalt sett. Mm. Och det får man väl säga, det är en, kanske inte bra men det är ändå en, en, en poäng som är åt det bättre hållet. Alltså det börjar närma sig en whisky som är bra.
0: Ja, Jag kan säga då att folkets röst på den här var 82,5.
1: Ja, det är mycket svårt att förstå. Okej. Okay. Med tanke på... Med, med tanke på det och,
0: låga betyget du satte. Alltså.
1: Ja, eller med tanke på det låga betyget som hela juryn satte totalt sett. Mm. Våran bästa hade ju trots allt 73. Och, och det kan jag väl sträcka mig till också. Att det är ett fullt rimligt betyg.
0: Om du skulle jämföra ja. dem med en vanlig Mackmyra, eller...? Ja,
1: det var lite elakt. Alltså, det, det är ju inte mina favoriter, men... men äh... Jag, jag tycker nog att det finns många mackmyror som är väsentligt bättre
0: än det här. Mm, Okej. Okay. Nummer fyra då, professor, vill jag veta. Vad tror ni att det var?
1: Ja, det var ju den här som... Det var den där jag inte gissade någonting alls på. Nej. Eh, därför att för mig var den här... Eh, det var fruktighet och sommarfröjd, skrev jag här. Och, som en blended, fast bra.
0: Som en blended, fast bra. Ja. Jaha.
1: Alltså, okay. alltså, jag tyckte verkligen bra om den här. Och, och den var... Inte i aspekten att det här är en djup, komplex, lång whisk utan att den här är I hela det här startfältet, fråga mig i juni månad eller juli månad vilken som var bäst så kommer jag säga den här varje gång. Oj. Och det var faktiskt så att mitt betyg på den här personligen, det var det högsta betyget, det var 78. Mm. Och vi hade genomgående höga betyg, det var 78, 69, 75 för ett totalbetyg av 74. Mm. Eh, skulle jag gissat rakt av så skulle jag ha sagt att det här är någonting från Loch Lomons, eh, deras eh, Roche-Do-panner mm. men, men, eh, men det förstod jag det inte var för jag vet att de har inte släppt någonting så, att, så att jag hade ingen aning jag, jag gissade tafatt gissade jag trippeldestillerat på det
0: Mm. vilket jag blev väldigt förvirrad över då. Mm. Mm. det var ju tvåan du skulle ha ja, exakt, det är exakt. Mm. Nej, då var det så här att vi dividerade ganska mycket fram och tillbaka i vilken ordning vi skulle ställa mm. de, de två sista och det var väldigt, väldigt, väldigt nära att vi ställde Highland Park där, men i sista sekund precis när ni kom ner där så valde jag att byta plats på dem igen då, då. så det här var ju Kill Shaman Red Wine Cast som ja. det hette på den här.
1: och det är bara hatten av, det här är enastående bra mm. cool. det är riktigt, riktigt bra mm. var ni det? Ja, men vi var ju ganska ja. eniga, så vi hade en spridning mellan 69 och 78. ja det eh, och, och två av betygen var ju över 75, som man får säga är mm. vattendelaren för ja. bra whisky. Ja. Så att, eh, sen att kanske inte red wine faller alla i smaken. Så kan det vara. Eh, och den är väldigt lättsam. Det är den ju. Mm. Eh, så, men men eh, det var ju också, det kan jag säga redan nu att det här var ju juryns vinnare. Jag, gör det jag. Mm.
0: jag mm. tänker inte berätta vad Folket har, äh, har röstat ännu för att äh, det står redan fast att äh, den här kommer topp två. Det avgörs mellan den här och den sista. Mm. Så, och Ni har redan förstått vad den sista är. <laughs> om ja, man den, inte den... hängde med på listan och redan har glömt det så får man nog börja jobba på minnet. Den sista ja. är alltså HP full volume. Hade ni någon annan teori kring den från början?
1: Nej, alltså, mina jurikollegor hade nog ingen teori om den här. och jag var så säker på att jag kunde gått i döden på att det jag var hoppfullvolj.
0: Jag såg att du hade skrivit det där också. Mm. Nere Exakt. På, det det på var den
1: enda jag var verkligen säker på. Ja, förutom att tvåan var killkummen. <laughs> <laughs> men, men men det här var jag verkligen eh, tog säker på. Eh, och jag skrev eh, ingen junghärling, ingen cherry, ex-professorne Dalboi. <laughs> ja så var det med det för det, det, det är lite det som är problemet för mig vi hade ett, ett högt betyg på den här vi hade 71 78. och i det här startfältet så var det ganska högt mm. och, och det var bra spridning det var från 65 till 80 i betyget och, och, det här förstår jag fullständigt för det här är en vattendelad whisky mm. eh, kanske att jag skulle kunna ge en högre betyg om jag inte identifierade den som en HP. Mm. Det, det, det är nog lite svårt att funka för mig. För det här är en... Det här, jag är ledsen. Jag, jag säger det som jag sagt förut. Eh, HP, det här är inte bra HP. Det här är säkert bra annan whisky men det är inte bra HP. Eh, okay. Men, men juryn var inte enig. Juryn var inte enig. Långt ifrån.
0: Hur låg betygen?
1: Det sa jag väl. 80, 68, 65 mm. på den här. 71 total. Mm. Och,
0: eh, Vem gav 80. Det minns jag inte längre. Okay. Bodans, han, 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 han gav 80 han gav Det
1: betyder att han är en... För att, det här är ju nämligen för mig också. Jag ska tillägga det att det här är samma smaktoner som i eh, The Dark. och Det som är gemensamt för de här, och även Ice, och det som är gemensamt är att det här är rent bourbonlagrad HP. Mm. Och jag gillar inte rent bourbonlagrad HP. Jag tycker inte den får sin potential. Det måste vara sherrykomponenter i, i den.
0: Mer eller mindre. All right. Mm. Hur tror, hur tror du att Folket röstade på HP full volym? Den har fått mycket röster, den har fått mest röster av alla, den har fått 98
1: jag. röster. Och jag tror att den har fått ganska högt av Folket, jag skulle, jag skulle gissa på att den har fått närmare 80 av Folket.
0: Mm. 82,5 har han fått. Mm. Mm. Och det här betyder ju då att Red Wine Cask behöver vi då få över lite snabbt räknat här, men över 79 poäng här då för att, för att ta det här. Och det är det så här att då gjorde jag ett litet mindgame här. Jag slog nämligen upp, det var det som tog mig lite tidigare. Jag kollade vad den fick för betyg från Cinderella och då kom ni in där på mellan 85 och 86 poäng i lite mm. olika slag. Men då är det alltså så här att där har folket då visat en Red Wine Cask har fått 67 röster och kommit in från svenska folket på ett snittbetyg om 88,67. Det är ju helt vansinnigt. Helt vansinnigt. Eh, och också är då lika eh, det, det näst högsta betyget vi har sett från svenska folket som vi startade. Eh. I, inte så många månader vi sh- just skört eh, månadens whisky då. Men någon måste ju hålla rekordet. Eh, så det här betyder då att Red Wine Cask vinner med en ganska god marginal. För jag måste säga att idag var Jurin Ni hade låga poäng idag alltså.
1: Ja, men det här var eh, faktiskt... Det här startfältet det var inte det bästa man kan producera.
0: Nej. Vilket det är lite märkligt när man tittar på... Det, det är lite som att ha fem hitlåtar. Jaha, ja. eh, och man förvänt, eller fem band och man förväntar sig väldigt mycket men de levererade inte därefter, eller? Eh, nej, alltså
1: jag håller med. Det är... Det här är inte det bästa från någon av de här. Möjligen möjligen att att Kilchoman faktiskt har levererat enligt förväntan. Men jag tycker att även där satte vi faktiskt förhållandevis lågt i
0: förhållande till i den, till Killihawmen. Ja, framförallt jämfört med folket får vi ju, ja, <laughs> får vi ju gott väl säga. Det verkar som att det finns i alla fall en stark fanklubb. Så vi tar dem nu i ordning här. Då. Det var Teeling som kom lägst. Den fick 70 poäng sammanräknat. Efter den hade vi Springbank Local Barley på ett snittbetyg av 73. Sen hade vi Troll på 73,75. Vi hade HP på 76,75 och en överlägsen vinnare då med Killihawman Red Wine Cask på 81,33 sammanvägt. Mm.
1: Ja, jag är glad för min del att eh, min vinnare, det var eh, Kill Schoeman. J- Vår jurys vinnare var Kill Schoeman. Ja. Och den totala vinnaren blev Kilishomen.
0: Ja, det är första gången det och folket är folket överens faktiskt. Ja, alltså. det är första gången. Ja.
1: Och det är faktiskt jättekul. Yes. Och det passar ganska bra i Kilishomen-programmet. Ja, jag vet inte om man ska trevligt. säga. Det kan ja. inte bli mer rygget. Eller jag menar, det är rättvist eller kul.
0: <laughs> då får vi helt enkelt ja. göra så här att professorn han får nu springa iväg och skriva ut ytterligare ett diplom. Då då. Och vi vet att det kommer ta tid så därför kommer vi börja avrunda nu helt enkelt. Vi tackar återigen Peter som har varit med i programmet. Tack för att jag får komma hit. Och uh, här och här. Vi får se, det kan ju vara så att du är den enda som någonsin kommer sitta på platsen när faktiskt vinnaren koras och det är din egen whisky som koras. Det, det kan vara så faktiskt. Mm. Mm. Ja. Vi, vi får se i framtiden. Ja, vi får se. Uh, Professorn, tack till dig trots alla de låga betygen. Ja, tack det var intressant att höra Jurens bedömningar för dagen. Mm. Mm. Och tack till de övriga som har varit med i Alex och Bodan. Och med det så avslutar vi Whiskypodden 41 och vi syns snart igen. Och då kommer det vara Highland Park som står framför oss. Så på återseende.